0: Boa noite, meus amigos mestres. Eu sou o velho Litch Rafael Meyer e estamos aqui começando o podcast que vai te ensinar a roubar, trapacear e criar um jogo memorável para os seus jogadores. Desta vez, nós temos um, nós temos uma, <coughs> um pequeno elenco reduzido, já que nossos bravos heróis, melhor, os outros algozes, Paulo, Paulo Guers, o bom, o portador dos jogadores e dos oprimidos, e Doutor Fifo, estão devidamente ocupados com aquela figura terrível, os aventureiros comigo nós temos Fábio, Fábio Emílio Com o bom velho Mr. Mickey
1: e pessoal, hoje é contingente reduzido mas vamos continuar a alegria da, da família brasileira e que família
0: Antes de começarmos o expediente, que nós vamos continuar a nossa série de, de transição de mesa, nós, eu, nós temos alguns avisos para dar. Primeiro primeiro aviso é que você, amigo seguidor do Fate Masters, já sabe que nós temos pelo menos um podcast alternativo, o nosso querido Fate Masters Apresenta, com diversos tópicos. Por enquanto, nós estamos fazendo as entrevistas e algumas ideias soltas nele, porém, Fate se Apresenta é um podcast que nós vamos falar sobre outras coisas além só de Fate. Podemos falar sobre RPG e Educação, podemos falar sobre as outras indianes abertas. Sim, amigos, nós não queremos que vocês sejam apenas escravos de Fate, até porque ideias de outras indianes entram no Fate e ideias do Fate entram em outras indianes também. Então, nada melhor que você saber como uma outra indiane funciona. E também, nós, e também no Fate se Apresenta, nós vamos ser um pouquinho mais sujos que a média um pouquinho mais vis e é onde os goblins fazem xablau com os nossos convidados além disso nós temos também um podcast dos nossos amigos jogadores, isso aí é com o Mr. Mickey, afinal de contas ele é muito bom
1: o que a gente tem aí para você jogador que por um acaso esteja aí tentando invadir a velha masmorra do velho lixo, morra! antes disso, vá lá no Rolando mais 4 a gente vai pegar e explicar para você exatamente o contrário, é, a parte que a gente não conta aqui no Fate Masters. Que é como combar, apelar e dar uma torturada nos mestres para criando personagens épicos, eles poderem criar aventuras épicas para seus personagens épicos. E a gente está lá para tirar as dúvidas, para explorar mesmo, para entender bem a ideia do nosso sistema.
0: Eu tenho uma perguntinha só aqui, maquiavelicamente perguntando. E é lá que é onde você vai explorar melhor coisas como Lavaporeta, correto?
1: Aham, uhum, a gente tá com essa, com essa ideia. A gente já botou aí no, e vai explicar todas as regras assim, básicas da criação do personagem. Depois vamos ter uma sessão de criação de personagem em cima de Lavaporeta.
0: Uh, uhum, tô sentindo maldade fluindo. Lá, vaporeta, é o, último, é o único local que a gente pode falar tranquilamente que não existe santos nem anjos. Mas, e por último, fechando aqui a nossa, nossa parte de extras também, nós temos o Teatro do Destino. Você sabe, amigo jogador, você vai ouvir o Rolando Mais 4 vai querer fazer um personagem épico. Nada é melhor do que você colocar a sua criação à prova. E então, o velho lixo aqui pensando sabiamente em como ensinar os nossos amigos mestres em como torturar os jogadores, ser cruel com eles, mentir na cara dura e usar todo o ferro orçamento de fake points contra eles e não sobrar umzinho para eles traírem de mim. Nada melhor do que você fazer um jogo online. Neste momento, está rolando um fantástico, uma fantástica e incrível pesquisa nosso grupo no Google+. Plus, e você vai perguntar, por que é o Google+. Plus? Mestre que é mestre, vai para canto mais, se mais secreto e misterioso e <coughs> para aprender e compartilhar suas, suas maldades. Mas de qualquer maneira, senhoras e senhores, mestres de todos os tipos, roladores de dados e seres visíveis e desprezíveis, Vamos voltar à a, a nossa série de transição de mesa. Desta vez, é o, segundo, é o programa número 2. E vocês sabem muito bem que a tradição do Fate Masters é, no programa número 2, a gente tira o couro. Então, como só, como só somos nós dois, vocês terão mais mecânica e mais trabalho para sal e menos opinião. Muito bem, a gente vai falar agora, vamos começar com o tema um pouquinho delicado. Por que, que eu falo um pouquinho delicado? Ah, no programa número 1 um, você estava falando sobre tipos de jogadores e, outras cru e outros tipos de idiotices. Pois bem, nós vamos falar agora da mão de obra que os jogadores vão ter na, na nossa adaptação e na nossa transição. Você, meu amigo, que está convertendo Tormenta pela enésima vez, ou então que você, meu amigo, que resolve... Resolveu pegar o destino de Morania, ou então, ou até mesmo o Reia, você vai pensar bem. Ah, eu tenho Morania eu me lembro, eu, eu vi isso na, na Dragon Slayer. Eu estava. Pô, vou vou reativar minha campanha de Morania. Como é que eu vou adaptar a ficha de todos os meus jogadores e dos meus NPCs fodásticos? Simples, nós não vamos adaptar uma ficha. Nós vamos pegar Nós vamos pegar a sua ficha antiga e usá-la como base para fazer uma nova. Não é adaptar, correto?
1: A primeira coisa é que é meio errado você dizer que você vai adaptar. Até porque não existe como você adaptar a não sei que tipo. Você vá do, da, de versão em versão dentro do mesmo sistema. E ainda assim, às vezes é complicado. O vídeo o quanto o pessoal chorou quando migrou do DD terceira para a quarta edição.
0: E da quarta para a quinta.
1: Então, não tem como. Isso já é importante colocar logo de cara. Não tem como você adaptar 100% o personagem. De um sistema para outro Qualquer um que já tenha tentado Fazer migração de sistemas para valer Sabe que a hora que você pegar Um personagem e migrar de um sistema para outro Ele vai sair de alguma maneira Diferente em relação ao que ele era Naquele, prim naquele primeiro sistema
0: é, Outra coisa também que você tem que pensar É que muitas vezes Ideias que funcionavam em um sistema Não funcionam em outro por exemplo, você fazer Ah, vou fazer a máquina de 10 mil ataques Multicombo, impossível Lobisomem, meio lobisomem Meio vampiro que queima fúria E pontos de sangue para fazer 10 mil ataques No Fate não vai surgir efeito Primeiro que nós não trabalhamos Porque o conceito de combate aqui é diferente O conceito de espaço é diferente O conceito de tudo é diferente Então, o que a gente vai fazer É uma coisa muito simples, a gente vai ensinar Não é ensinar é dar algumas dicas sobre como converter a, na verdade converter as ideias e conceitos de tipos de personagem e depois disso a gente vai falar como lidar com os cinco tipos de jogadores em relação a essa é como adaptar isso até porque muitas vezes a transição pode dar novas ideias para os jogadores.
1: Certo, então a questão agora é a gente começar a pensar como a gente vai fazer isso A coisa mais óbvia que você pode imaginar é tentar portar diretamente as regras Olha, para início de conversa, se você tá tentando fazer isso, talvez seja melhor você ficar no RPG original que você tá portando. Mas dito isso, é, é importante você investigar como é que funciona... Como é que funciona cada princípio daquele sistema de regra, cada elemento dele, e como isso se parece... E com que isso se parece Fate. Então, por exemplo, se você tem elementos... Determinados elementos de regra podem não se traduzir da mesma maneira em, em vários RPGs. Eu vou dar um exemplo que eu... Quando eu fiz a adaptação de Moreânia, eu pensei muito, porque eu peguei... O material do Old Dragon e tal, e eu pensei também em, em como eles descreviam no DD terceira edição. Uma coisa muito interessante é a parte de poder, poderes concedidos para clérigos, aquela velha coisa do a ah, X vezes por dia você pode fazer tal coisa, você pode curar, você pode é, fazer mortos-vivos expulsar mortos-vivos e coisas do gênero. Aí a pergunta que não quer calar: como você traduz isso em Fate?
0: Boa pergunta. Como é que você faz isso em Face? Eu tenho a minha versão, você tem a sua?
1: Ah, a versão minha é simples. É a famosa facem por um ponto de destino. O, é, fa, por exemplo, expulsar mortos vivos. Uma vez, é, gastando um ponto de destino, você pode realizar um ataque mental contra mortos vivos. Se por um, em caso de sucesso por com o estilo, esse ataque se torna um ataque físico.
0: Eu uso um outro esquema que também é tão válido quanto isso a gente vai discutir depois em D&D. O meu esquema é muito simples. Você gera um aspecto de cena. O jogador gera um aspecto de cena fazendo um rolamento a partir de uma perícia que é a perícia fé. O que isso faz um aspecto de cena se ele conseguiu o se ele conseguiu fazer passar pelo pelo contexto, ganha-se um aspecto de cena e que repele o grupo de mortos-vivos em questão. Porém, se ele fez com estilo, o grupo ganha um bônus para acertar os mortos-vivos, ou então o sacerdote ganha um, um bônus para fazer sua próxima ação em relação a eles.
1: É, uma boa! Vou, vamos começar, então, na parte de, algumas, de alguns exemplos de adaptação?
0: Vamos começar pelo mais fácil, mais rápido.
1: Vamos. 3D&T. É, isso, isso é uma coisa que é impressionante. A, atenção, jogadores de 3D&T que, por um acaso, estejam pensando Ah, mas o que eu vou fazer agora que eu tenho feite? A notícia é, você tem o 3D&T Over 9000. Você tem 3D&T como o 3D&T deveria ter sido. Esqueça coisas como o poder de fogo É, Ou melhor, olha só a jogada Você pode simplesmente pegar e transformar todos os atributos em abordagem.
0: Mas isso seria usando o um feitiço acelerado, Pronto. correto?
1: Correto, acelerado é direto é. Pega, Jogue fora todas as, as, aborda, as abordagens do Fai Coloque os, as, os atributos do 3D&T como abordagens E o resto é aspecto façanha Pronto
0: Tá certo, e vamos pensar o seguinte Tá, eu quero alguma coisa mais Eu tô mais amadurecido, não quero jogar Não quero mexer uma coisa tão simples Quanto o 3DIT, mas eu quero tra Trazer o, aquela minha capacidade de 3DIT um próximo patamar Aí que entra o sistema Fate, o nosso bom e velho fabão O Fate, você vai pensar da seguinte maneira Você não tem aquelas perícias? Aquelas proto-perícias e aquelas vantagens? Leia bem, o que, que é realmente essencial? Porque se você não fez de acelerado, é só você converter poder de fogo em atributo, em uma abordagem, aqui poder de fogo não, se trans... não é transposto. Mas tudo que você pode fazer com poder de fogo pode ser colocado em uma categoria de skill. Por exemplo, ah, eu tenho lá uma skill de atirar que me dá mais um em poder de fogo. Me dá um bônus em poder de fogo. Que bom. E eu tenho poder de fogo com tantos dados em poder de fogo. O que, que eu vou fazer ah, todas as espíritos de poder de fogo Atirar, fazer não sei o que Ataque especial Tudo está na mesma categoria E sabendo que poder de fogo era só o poder mediano Era o seu atributo mediano E o resto vira Que você achar que é realmente muito apelão Você coloca como sendo façanha A
1: gente já resolveu assim Dois minutos a parte do 3 Antes de entrar nos, nos outros mais populares do Brasil, eu quero fazer uma dica genérica. E eu falo isso, eu acho fundamental. Entendam sempre, gente, aspectos, 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 aspectos. No melhor estilo de Steve Ballmer. Gente, classe do D&D. Alinhamento aspecto,
0: aspecto.
1: Clã de vampiro, é tipo de conceito, lobisomem, tudo. conceito. É, principalmente no conceito. Há muita coisa pode ser qualquer tipo de aspecto, mas coisas bem importantes vira conceito facinho. Ah, mas eu sou mago da ordem de Hermes. OK, conceito, conceito. Ah, eu sou um puca. Beleza, conceito. Matou. Conceito. Você não ah, tem. Eu
0: um. sou... Eu sou belíssimo Na corte do verão, olha só que coisa bonita Conceito completo
1: É isso, você já tá tudo prontinho Até pra, mesmo que você vá fazer uma Transição mais, digamos assim Só de mecânica Você vê como isso já ficou super Ali na lata
0: E o que você não conseguir colocar em aspecto Você coloca em façanha muitos poderes, você vai olhar assim Ah, eu não sei como colocar aquele poder mentiroso Dos garus de Pontos do 5 Eu sei, você coloca uma façanha e puxa um extra.
1: Isso mesmo ou, ou, uma, ou então, por exemplo ah, mas eu tenho, por exemplo, Chandling ah, eu tenho Puka e o Puka tem a dificuldade que ele não pode ele não consegue dizer a verdade, não importa o que aconteça. Beleza, tá aí uma Praqueza. dificuldade tá lá, socorro Acabou.
0: Uma fraqueza bonita.
1: Uhum. É, isso, isso é muito... É, muitas dessas partes, vamos dizer assim, mais conceituais é, é aspecto. Por isso é que eu falei do, do momento Steve Balmer meu, que é, é o fundamento de muita coisa vai ser aspecto.
0: Uma outra coisa que você pode também pensar é que, ah, eu não sei como se encaixa nessa regra. Simples. Se você sabe, se você acha que é legal e não é um aspecto, você acha que não pode ser usado como aspecto, pensa num extra sempre. E se, lembre-se também de outra coisa que a gente falou lá no programa de aspectos. Tem aspecto-chave para destrancar coisas. Então, se você se o sujeito quer fazer aquele bárbaro com aquela classe de prestígio mentirosa que permite que ele lute até quando ele estiver morto, Aquilo lá vai exigir um aspecto chave para destrancar isso tudo. E onde você vai encaixar o aspecto chave? Problema sexual do jogador. Ele vai ter que arranjar um lugar para colocar esse aspecto chave e vai ter que lembrar que vai ser pode pode e será usado contra ele quando o mestre bem entender gastando o orçamento de pontos de destino. Ou seja, nada, ma
1: nada mais nada mais daquela coisa de jogar oito no carisma e achar que está tudo bem.
0: Até porque jogar oito no carisma no Acelerado é você estar tá atacando um, um número negativo em, algum dos, em algumas das abordagens. Legal, né? Note.
1: Então, outra coisa que é importante dar como exemplo: Disciplinas vampíricas de storyteller. Vampira mágica.
0: Mas vamos, vamos continuar a abordagem, que aí é fica mais fácil? Vamos, vamos pegar o próximo tópico. D&D, do 3 ao 5. Vocês vão perguntar como vocês vão abordar aquela monstruosidade do 4, aquela, aquela coisa simples. Maravilha, o 4 é o mais fácil de se adaptar para o Fate. O 3 é, o mais, é a dor de cabeça. O 5, nosso primo, pegou tanta coisa da gente que a gente tá, não tem nem vergonha de pegar alguma coisa deles. Vamos começar por aí. Nós temos três desafios no D&D. Primeiro desafio, D&D é um universo estruturado. Tudo tem classe, tudo tem alinhamento, tudo tem alguma função pra estar na história, mesmo que seja pra ser o taberneiro. Todo aquele taberneiro gordo, gordo que vai dizer que foi um dia guerreiro de vigésimo nível.
1: E tomou uma flechada do joelho.
0: Claro, e tem uma filha gostosa que é bartender e por acaso ela também é rogue. Ladina, bonita. Segunda coisa, sistema de magia. D&D lida com cinco sistemas de magia diferentes. Não parece, mas são cinco sistemas de magia e página. Cada um deles tem suas regras próprias Desde, desde os tempos do Advanced Dungeons and Dragons E você nem nota Terceiro e maior de, de todos os dilemas Como lidar com os problemas De combate do D&D Porque de frente do Fate O D&D vive para o combate você só ganha experiência por causa do combate e do encontro. São raras as vezes que você recebe, você dá o um mestre da XP por situações que não são de combate. Se você é um daqueles raros mestres que, que no D&D 4 colocava mais desafios de perícia do que combates de mesa, você está no fundo do meu coração. Você é um herói. Você conseguiu conter a sana assassina e genocida dos seus jogadores. E nós sabemos muito bem que todo jogador de D&D é um genocida.
1: Ok, vamos então começar a isso. Ok. Na parte de combate, eu vou dar uma dica pra você, BS, e pra você jogador: 90% do que acontece no combate não é ataque. Aí você vai falar: ah, mas eu tô fazendo a preparação, eu tô mirando, ok. Fique vantagem. Ah, mas eu não tô deixando o cara se escapar de mim. Você tá removendo Interpol. obstáculo. É, você tá removendo obstáculo. E ataque e defesa é aquela coisa, a gente sabe como é. Então, todas aquelas coisas... E hoje, eu vou dar uma maravilha pra você, mestre, pra você, jogador. Você lembra todas aquelas milhares de coisas que provocavam um ataque de oportunidade? É simples, o cara está desconcentrado. Criar vantagem, beleza.
0: Outra coisa também muito importante do combate. O feite dá a opção de você, se o personagem chegar a zero, cara... Chegar no nível máximo de estresse. E todas as caixinhas de consequências, até no alto, ele não morrer. Mestres, lembre-se muito bem qual é a segunda maior tortura para um mestre de D&D. Ah, eu matei, o, eu matei o paladino do grupo. Merda, eu vou ter que encaixar um novo personagem do jogador que estava fazendo o paladino do grupo. Que, que saco, eu vou ter que gastar umas, 10, umas 5 sessões... Até, até o novo personagem encaixar... Ainda vou ter que cuidar... Que ele suba de nível... E não frustre o coitado do jogador... Aqui não, meu, meu filho... Aqui você pode optar... simplesmente não... Chegou a... Menos 8... Tá bom... Substitui um aspecto seu... Tá bom... Você ficou perneta... Ficou zarolho... Mas você tá vivo...
1: E lembrando também... Porque existe a concessão, o pessoal achou. Não é aquela coisa que você tem no D&D que por algum motivo, me corrija se eu estou errado, porque eu não sou um grande jogador de D&D, mas dá a impressão que se o cara fugir, ele vai perder XP. Não, aqui você tem a concessão, o que é ainda melhor, porque você vai, você ganha um pontinho de destino aí pra usar no futuro.
0: Você tira um ponto de destino do orçamento do, da mesa. Lembrando que quando a gente fala de preparação de mesas, nós vamos falar sobre orçamento de pontos de destino. Porque ponto de destino, é, destino não é que nem água, que você é só ir pra fonte e abrir e encher a garrafa, não, entendeu? Ponto de destino tem orçamento. É isso aí. Mas voltando aqui. Segundo problema colossal da transição, e estou falando voltando aqui problema do combate. Magos. Magos e os outros, e os outros lançadores de coisinhas diferentes. Você vai ver que, ah, não, nós temos magos, nós temos sacerdotes, nós temos druidas, nós temos... Guardos nós temos pisônicos, nós temos 10 mil classes diferentes que fazem abracadabra essas 10 mil classes estão divididas em 4 a 5 de 4 a cinco sistemas de magia diferentes e sim eu estou considerando os poderes de, de druida como sendo uma, uma, um tipo de magia diferente primeira coisa mexe que você vai ter que fazer preparação. Você vai ter que escrever o sistema de magia. E nesta hora, não escreva sozinho. Traga, o joga... Traga os jogadores que vão fazer os personagens mágicos junto de você. Por quê? Olha só, a minha ideia do sistema de magia é essa aqui, tá? Vamos acabar com casting por dia e vamos colocar um contador de mana. Você pode sair gastando de acordo e pode sair recuperando num rolamento de um mais quatro aí. Você aceita? Pô, aceito. Tá, mas como a gente vai fazer as magias fácil? No básico do, do sistema fate, tem uma mini regra de, de magia tá, mas aquilo lá é meio meio, bom, meio bocó, né destruir, transformar sentir, tá bom. A gente, a gente tem outra opção. A gente vai dar uma olhadinha na caixa de ferramentas. Mas, pô, aquilo lá é bom pra conjurador. Eu não sou, eu não trago criatura. Tá certo, então. Então a gente vai tentar. Nós dois vamos criar o sistema de magia como você bem... como a gente achar que vai encaixar bem e de maneira equilibrada com os outros jogadores. Entendeu? Nada de sair apelando por aí. Acabou essa história de mago ou sacerdote apelão.
1: Uma sugestão também, principalmente porque a gente sabe que tem a questão de aspecto de tranca, que você destranca. Isso foi uma coisa que eu percebi tanto quanto eu adaptei o Gaia 400x Quanto pro Moreania A questão Ah, mas você tem o um feiticeiro e você tem o um mago Qual é a diferença entre os dois? Ah, um é mais intuitivo, o outro é mais escolástico Então fica aquela história O mago Escolástico, vamos dizer assim Mago, mago Ele só vai, digamos assim Por exemplo, se você definiu como perícia, por exemplo Ele só vai saber usar magia daquele tipo que ele tem com essa perícia Se ele conhecer perícia de ilusão e só Ele só usa ilusão Ele não tem acesso a mais nada mas o, o, o feiticeiro já é uma coisa mais intuitiva. Aí você bota que ele pode sim testar outras formas de magia, como se ele não estivesse na pirâmide dele, ou seja, em medíocre. Aí, ah, mas como é que eu vou impedir isso de virar apelação? É simples. Feiticeiro tem conceito, demanda conceito. E mago demanda qualquer outro tipo de aspecto. Então, por exemplo, dá para o cara fazer um clérigo mago, dá para o cara fazer um guerreiro mago, mas fazer um feiticeiro um feiticeiro um clérigo fica um pouquinho mais complicado, entendeu a ideia?
0: Tem outra coisa também que você tem que pensar. Ah, vamos falar sobre aquela coisa maravilhosa que o Dendeu nos oferece. Magia avanciana. Ah, mas vamos falar sobre limites. Ah, mas o mago agora vai poder soltar não sei tantas magias, não tem mais o um limite de magias por dia, ele vai poder soltar magia todo round? Claro, pensa da seguinte maneira. O mago, ele se preparou para fazer de dano diferenciado. Gente, um jogador que vai se jogar com guerreiro, ele vai colocar, lutar a mais quatro, entendeu? Um jogador que vai fazer provavelmente um o paladino do grupo colocou mais 4 em lutar, mais 3 em fé ou então alguma coisa pertinente ao deus dele e ele tem uma, uma árvore inteira de façanhas só para justificar que eu sou um paladino, eu faço dano eu curo os outros, eu protejo os outros, eu tenho, eu tenho uma aura que nem aqueles paladinos de World of Warcraft, que quem tá perto de mim, adjacente, vai ganhar bônus de defesa. Ou vai, eu vou fazer dano, mais dano, porque quem estiver na minha aura de ataque. Maravilha. Pense da seguinte maneira. Mago, o sujeito está jogando com o mago, normalmente, numa mesa de D&D, com raríssimas exceções é o sujeito que faz uma ação no combate nos primeiros níveis, no máximo duas e depois disso ele fica lendo o livro, comendo batata frita e bebendo coca cola e fazendo contagem de iniciativa, normalmente é assim mago, agora você vai ter os limites, o mago vai fazer um dano proporcional ao grupo, vai fazer um número de ações proporcionais ao grupo, só que não vai ser mais aquela bola de Você Pra você fazer aquela bola de fogo mentirosa de não sei mais tantos de dano que o mago fazia, não vai fazer mais, porque agora ele age todo round. Agora ele pode ter uma bola de fogo a cada round. Qual é a diferença? Pô, o mago ficou apelão. Não, não ficou apelão. O mago ficou mais ativo. Apelão ele já era.
1: E outra coisa. Ao invés de ter aquela coisa que eu considero às vezes roubada. Ah, o cara chega no nível, vai. Nível, nem sei que nível que é.
0: Blaunésimo. Um
1: é, blaunésimo lá e ele chega e... Ok, chuva de meteoro. E cai e toma meteoro na cabeça da galera. Não. Ah, eu quero fazer uma chuva de meteoros, Beleza. Olha só, você tem uma chance. De dar da BO, você vai querer isso, fazer isso? bebô.
0: não? E vamos também pensar da seguinte maneira: existe uma regra no Fate que eu acho ela maravilhosa regra de zona. Você vai pensar, ah, você vai fazer uma chuva de meteoro, está em qual zona? Mas é em qual zona? Olha só, você e o grupo estão nesta zona aqui. Ninguém ergueu nenhuma barreira para diferenciar a razão onde vocês estão e a zona dos seus inimigos. Logo, se você fizer um ataque nesta zona, isso também vale para magias como bola de fogo, cones de, cones de gelo e, af, e por aí vai, tudo afeta a zona, a não ser que você delimite uma zona. Traduzindo, não existe mais a zona, é toda a ah, Todo mundo está atrás de mim Não Todo mundo está atrás de você Maravilha Então você acabou de delimitar uma zona Mas lembre-se Se tiver um amiguinho na frente Um amiguinho vala Que nem os outros Então Aprenda bem Se você estiver trabalhando com D&D A trabalhar com os conceitos de zona são: Primeiro Seu melhor é. amigo Segundo Também são os seus delimitantes E terceiro Toda zona pode ter um aspecto diferente E lembre-se que a gente falou No programa de aspectos Aspecto de cena É tão importante Quanto aspecto de jogador Pode ser usado por você ou pelos jogadores. E uma magia pode gerar consequências. Uma bola de fogo pode mudar um aspecto de cena. De local seguro para o local em chamas. E cada vez que o jogador ficar no local em chamas, você pode dar um ponto de destino para ele. para quê? Porque ele tá cumprindo negativamente. e tá levando dano. E toma um ponto de destino. E toma dano. Ponto de destino. Ups! Fulano valor, gente! Quem é que vai recuperar? Quem é que vai salvar fulano... Antes que ele ser retirado do jogo, que desta vez Não você ser bonzinho colocar ele inconsciente Então,
1: aí a gente tem todas essas questões O mesmo vale, por exemplo, pra Clericato Que eu tenho muito assim Eu tenho um princípio que é até um pouco mecânico Se existe uma chance do cara falhar Quando ele vai usar aquilo É perícia, ponto Se ele tá limitado ao número de uso Mas quando ele vai usar, é automático é, De alguma maneira automático Ou seja, ele consegue fazer aquilo De maneira mais ou menos, sem precisar de do teste, aí acaba virando façanha Preferencialmente, e aí é que tá uma coisa Interessante, olha uma coisa que você, Os jogadores vão amar Aí o, o cara, ah, eu tenho só Dois usos da minha habilidade Que me permite virar Por exemplo, druida, que permite eu virar Um animal, não, metamorfose É um ponto de destino, mudou Um ponto de destino, pagou, mudou Isso é legal em campanhas longas Porque vai chegar um momento que os caras vão estar. Tá... aí você vai dar uma chance Do cara, digamos assim, ganhar For poder, entende? É a hora que ele vai, por exemplo Ah, mas eu agora eu, eu, eu tenho cinco pontos de destino Eu viro uma águia pra entrar no castelo Aí eu saio, tiro a águia Vou pra rato Aí eu vou, entro no ca en Acho onde abrir a porta, entendeu?
0: De transformo
1: uhum. Abre a porta, aí enquanto tá tendo a batalha Eu viro um leopardo pra ajudar Meus companheiros, e assim vai indo então cada, você vê que no final das contas às vezes, até isso vai justificar todas aquelas coisas que a galera sofreu lá para trás, na hora que eles perceberem que ah, agora eu tô com, esse, com essa baita pilha de ponto de destino aqui e eu posso utilizar para todos os poderes meus, bem que à vontade.
0: Outra coisa também que você tem que pensar. D&D é um jogo calcado para um pensamento a longo prazo. Paulo, ele sugeriu pra gente em reuniões passadas pra você não começar o, um jogo de d&d com a pirâmide tradicional começando em mais 4 começa em mais 3 a, a explicação do Paulo foi muito lógica e muito racional o um mais quatro é como se estivesse começando a campanha no nível alto. 5 ou 7. Com um mais três, você começa a dar a sensação que você está começando no primeiro nível. Então, cada marco de experiência conta, cada marco maior, majorita, maior de experiência conta. Você ganha mais uma perícia de base, de pirâmide. Aí você começa a gastar os marcos Significantes para subir aquelas perícias e trazer outras de, de medíocre para e por aí vai. Isso dá uma sensação de que você está subindo o personagem. O personagem está se desenvolvendo. Ele começou aquele Zé Mané na vila e é diferente se você for pegar, por exemplo, vou pegar aqui um primo irmão do DD que é um sistema relativamente desconhecido aqui no Brasil, porém ele tá começando... Ele, na Espanha, ele é bem jogado, ele tá... Ele tem uma carreira razoável na Europa, que é o Anima Beyond Fantasy. O Anima Beyond Fantasy começa com o mesmo... A mesma sensação que o Fate. O mais quatro, você começa com... Você não começa sendo um Zé Mané. Você já começa sendo alguém. Entendeu? Você tem uma vida pregressa. E você é alguém neste mundo. Você não é um Zé Mané mais. E no Anima, é a mesma sensação. E note bem. O Anima tem uma regra de conversão quase direta. Com o um D&D para 3.5. Entendeu? Ele foi um dos jogos pensados em... Quando começou a chega pelo colapso do D&D. Tem uma regra quase direta de conversão. Diferente do Fate, que simplesmente falou assim, olha só, gente, aqui é onde você faz o detox de todas aquela matemática, porque o Fate é gramática.
1: É, isso é importante, gente. Isso aí, inclusive, na hora de traduzir estatísticas, você vai ter que pensar muito mais em, ah, o que, que é o Quão bom o cara era do que, ah, é, é o valor dele é X ou é Y. Lembro que na época do Field, que é, vamos dizer assim, o, avô, o tataravô do Fate Core, no próprio Field ele trazia algumas conversões. Ah, se você tá jogando um sistema baseado em D20, você vai seguir mais ou menos isso para estipular os níveis dos, das características do cara em Field. Mas no final das contas, você não nunca chegava no 100%. Sempre ia ter o cara que ia dar uma choradinha. Ah, mas eu tô ali, eu tô com 17 e pra eu passar pra ó, de ótimo pra soberbo eu tinha que estar tá em 18.
0: É, e tem outra coisa também, o Fate 2, o Fate 2 segunda edição, pra você que tá vindo do D&D, ele tinha um sistema de magia bem próximo do Vanciano, com até lista de spells. Só que o Fate evoluiu. Nós fomos para a versão 3, 3 a 3.5, que é o Dresden Fire. Chegamos agora no sistema Fate no acelerado, que é o nosso 4. E diferente do D&D, é o que funciona melhor, na, na minha humilde opinião. Tá. Falando de D&D 4, meu amigo raro mestre de D&D 4, was, meu jogador fã de ter uma lista de poderes em vez de ter uma lista de habilidades. Vamos falar da seguinte maneira. Todos os seus poderes, todos os poderes listados no, nos livros são extras, entendeu? Você vai pegar os seus poderizinhos e você vai pensar como fosse um extra. Porque ele não é uma façanha, ele não é uma... Ele não é uma habilidade, ele é um extra. É algo a mais que você faz. Mesma coisa, você pode falar sobre talento, diversos talentos do DD 3.5. E algumas coisas, como por exemplo o background do. Como o background do DD 5 também. Aliás, o 3.5 também, muitos talentos são extras. Não se iludam, como o ataque dominó, por exemplo.
1: acho que a gente já falou bastante de D&D, vamos pegar agora o queridinho da galera do, da virada do milênio vampiro, lobisomem e afins
0: Ah, pros góticos e, e rockers da vida né
1: uhum. eu vou dar uma opinião bem direta 90% Eu 90% da mesma forma como eu disse pro D&D 90% das, das disciplinas dons, esferas Artes, reinos e e o caralho 4. É, vai virar de alguma maneira uma façanha. Cada nível lá, ah, eu tenho um nível lá em animalismo que me dá isso. Isso. Nível 1, um, é a primeira façanha. Aí no nível 2, você vai precisar da, daquela façanha para pegar a primeira, a próxima. Nível 3, a mesma coisa, vai descendo a escadinha.
0: Eu tenho uma outra abordagem. Eu não venho só do Storyteller. Eu também venho do Storytelling. Please, eu venho do velho Watch e do novo Watch. E o pessoal até mesmo de um, um dos blogs... Dois blogs dedicados ao Mundo das Trevas. O felino RPG e do pessoal do New Watch Brasil. Eles até me conhecem bem e sabem como eu sou reclamão em relação ao, ao, ao novo Mundo das Trevas. Não porque não gosto. Ao contrário, eu adoro. Então, vamos colocar da seguinte maneira. Nós temos... Duas maneiras de você abordar tudo. Vou pegar o velho mundo das trevas, porque vai voltar à moda, principalmente por causa do vampiro quarta. É, vai fazer o que, né? Todo morto-vivo um dia ressurge. Yeah, Deus me livre. É. Você vai pensar assim: ah, eu sou um. Vamos pegar assim da seguinte maneira: um, todo clã, tribo e afins é um conceito. Todo. todo... e ele já vem, e aí que tá. Você vai trabalhar não com cinco aspectos. Infelizmente ou felizmente, você vai ter que trabalhar com mais aspectos. Por que isto? Porque cada clã, cada tribo, cada kiff tem a sua fraqueza. Então, você vai trabalhar com a fraqueza pessoal e a interpretação do jogador da fraqueza de clã. Por exemplo, o Entru do Velho Mundo das Trevas. Eu tenho uma presa seletiva. E lembrando bem... Se Está escrito na ficha: É para o mestre usar contra. Não tenha dó e perdão, principalmente no mundo das trevas. Não existe bondade reservada para lá. Tirando os changelings, que são menos ruins. Ah, não é? Existe...
1: Pega o um Red. Desculpa, e eu vou defender Chandling the Dream. Fadinha bonitinha, meu ovo direito. Pega o um Redcap com uma motosserra quimérica para você ver o que, que acontece
0: viu só, como diz não que boas exceções porque eles fazem também coisas quiméricas e você sabe muito bem, que se você não acreditar em fadas a coisa quimérica some, pronto resolvido o problema, mas fechando aqui, e depois disso você faz os três aspectos de praxe, porém, conhecendo bem a natureza de um jogador de lobby um jogador do velho mundo das trevas não force o phase trio com outros jogadores todas as fases faça o phase trio Escolha uma das fases para falar quando Fulano cruzou com Beltrano. Principalmente se você quiser fazer um jogo de crossover. Afinal de contas, você não precisa colocar na vida do. daquele lobisomem todo poderoso, lindo, cheiroso. Quase o nosso exemplo de personagem típico. Colocar. Na fase trio dele, a intervenção de um mago e de um vampiro Que são os outros dois jogadores Ele escolhe uma das fases para colocar um outro jogador E a outra ele faz sozinho E você automaticamente determina Que aquela fase vai ter que adicionar alguma coisa Que você vai ter que adicionar no jogo Por exemplo Ah, eu tenho um mestre Meu mestre é o mestre fulano de tal Então eu sou escolhido de fulano de tal Ok, aqui você coloca Aqui você tira o mestre do jogador E ponto final Sobre poderes um, volto a falar, a mesma coisa que eu falei sobre uh, certas coisas pertinentes a D&D, são extras. Muitos poderes são façanhas, muitos poderes são extras. Poderes mais abstratos são extras. Poderes matematicamente possíveis e viáveis são façanhas. Para magos, isso vale também para os dois tipos de mago. Mago é o rei do aspecto. Vamos trabalhar com o conceito básico. Magos causam aspectos e você vai ter sempre o aspecto coberto e o aspecto vulgar. Sempre isto. Mago quando faz dano sai de baixo, mas quando o mago transforma qualquer coisa é um aspecto que ele está colocando. Logo, magos você vai ter que trabalhar muito com aspecto e eles vão ter muitos extras porque eles têm muitos poderes sutis. Mas lembre-se, orçamento de Point existe para te ajudar nessa hora. Nem sempre todos os aspectos vão colar. Muitas vezes os efeitos vão ser duradouros. E lembre-se, sente e faça o sistema de magia com os seus jogadores. Agora, novo mundo das trevas. Novo mundo das trevas, de novo, vamos trabalhar com mais um aspecto, mais um a dois aspectos por ficha. Por que isto? Ah, você tem... Você pode trabalhar assim, ah não, você é um hurata, itaer, senhor... Mestre do, Mestre do Aço, perfeito, é assim, um conceito. Só que você vai ter que trabalhar um outro aspecto, que aí são aspectos específicos de cada uma das linhas. Por exemplo, em Lobisomens, você vai ter que colocar a sua relação com os espíritos. Em Mago, você vai ter que colocar alguma coisa pertinente, um espaço para você, um aspecto que você mais tarde pode colocar como um legado. Vampiros, você tem a fraqueza de clã ou a fraqueza de linhagem. E lembrando que toda a linhagem, legado e afins é um aspecto que vai colocar na pressão do personagem e o resto das perícias são normais qualquer forma de ritual é extra que os rituais raros são os rituais que fazem dano e os poderes que fazem dano ou dano ou que tem alguma base matemática pesada por exemplo vou fazer um poder de ofuscação ofuscação é é façanha ou então já sei, mestre, eu estou usando a prática de velar. Pra, nos magos, em específico, os magos do Despertar, todas as práticas mágicas são aspectos. Ele vai ter que ralar para desenvolver. E isto é um quebra-mola de poder, te ajuda. Agora vamos partir uma... para alguma coisa light. E é uma coisa bem lightzinha aqui, eu acho que é um. O último sistema que um dia já foi muito popular, mas eu tenho uma boa base e o Fábio também, que é o nosso bom e velho GRPS. GRPS é praticamente você pega o skill, converte. Não tem acabou a dor de cabeça. Vantagens e boa parte das vantagens são aspectos ou. Ou só vantagens e não tem muito espaço para isso nessa história toda.
1: O que vai ser? São aquelas coisas mais bizarras: psiquismo, superpoderes e tal. Em geral, se, se é uma vantagem limpa, vai ser façanha. Se é uma desvantagem. Ou, ou um aspecto. Desvantagens quase todas vão ser aspectos. Dificilmente alguma coisa vai ser aproveitável em outro, em outro lugar.
0: E os poderes são extras. É, é o mais, é o mais fácil. Mesma coisa se aplica para salva de volts também. São os mais fáceis de fazer a conversão. A única coisa que você vai ter que fazer sentar é, de novo, quebrar um pouquinho só a cabeça para. Emular uma ou duas coisas especiais do sistema Caso você queira colocar Por exemplo, por exemplo os golpes especiais de GURPS, Ou então você colocar o Dado Selvagem no, no Savage World no Fate Mas pra isso, isso existem as comunidades Pra se discutir boa parte das suas ideias
1: É, e lembrando que assim Se você for ver, a gente conseguiu englobar Uma, digamos assim, uma série de RPGs Que tem mais ou menos regras Diferentes uns dos outros, mas que depois eles, se, sim, eles ficam similares quando comparados com outros. Então, por exemplo, o que a gente diz sobre Gurps pode, por exemplo, se aplicar a Cyberpunk 2020, ou a Shadowrun, ou a Earth, ou, ou Seja. É, com a possível exceção de alguns sistemas que são realmente bem mecanicamente diferentes. E aí eu tô falando de coisas aí que a gente estaria entrando, por exemplo, em Castelo Falcas, em Faspo. o
0: Porning Will e por aí vai.
1: Então, a, tirando esses sistemas mais malucos, vamos dizer assim, a gente já meio que cobriu a geral.
0: Uma dica que eu que eu dou pessoalmente é o que realmente que é uma grande dor de cabeça, mas dá muito mais efeito do que você pegar e converter um sistema, é você sentar e converter uma ambientação. Eu quero fazer lá o meu um jogo ao estilo a cursed no Fate, só que eu não quero, só que eu não gosto da World. Mas eu adoro o conceito a cursed. O que que você faz? Lay o Cursed. E ao invés de você ficar preocupado com as regras... Você pega toda a parte de fluff E taca pro Fate. E aí você pensa nas soluções já... Pô, como é que eu vou solucionar o problema de... De maldição? Ah, pô, vou criar uma regrinha aqui de maldição rápida. Infelizmente... Meu amigo mestre... Meu caro algoz... Se converter é igual a fazer trabalho braçal... E em feit eu acho que o Fate é um dos sistemas que, desculpe o pessoal que não curte isso, meritocracia conta. Pra ser mestre em Fate, é...
1: Tem que ir lá e fazer.
0: Tem que ir lá e fazer, entendeu? Você rala que nem um cão, mas quando termina, você sente o prazer. Quando termina e você começa a ver que os jogadores estão usando os termos que você usou, não estão usando as suas regras, cara, o prazer que dá é incomensurável. Entendeu? O Fate é um dos sistemas que dividem os... Os fracos dos fortes, os imaginativos dos mecânicos, entendeu? Aqui, mestre mecânico leva a surra. Aqui tem o cara tem que ter uma história forte na cabeça. Porque é a história que vai dar poder. Aqui, no matemática, não dá poder pra você. Aqui é a história que dá.
1: Dramática, não matemática, como a gente disse anteriormente. Ok, a gente já falou bastante sobre exemplos e tal, e divisão Olha só, agora a gente vai para um... Até para encerrar, porque esse podcast já tá meio prolongado É A função sua, Messi, além de sacanear e ferrar o seu jogador Até ele ficar tão louco de, de raiva que vai querer bater com a tua cabeça na parede Ou com a dele, ou com as duas É fazer ele se divertir a beça nisso E aí vem a pergunta o que, que você pode fazer pra, digamos assim... Não torturar o jogador mais do que ele já tá sendo torturado?
0: Boa pergunta... Eu tenho algumas opiniões, mas primeiro as suas...
1: Olha só, vamos lá... Opiniões minhas... Primeira coisa é deixar bem claro... Não vai sair do mesmo jeito que era no outro sistema... Feito é feito, outro sistema é outro sistema. Você tá... Normalmente, quando você tá fazendo uma adaptação, é porque você quer trazer um ambiente. Você não quer jogar como jogava lá. Você vai tá querendo trazer uma ambientação. Então, dificilmente vai sair... O personagem vai sair com o mesmo nível de poder. Às vezes vai dar a impressão que em algumas coisas ele ficou mais fraco, e outras eles até ficou mais forte. Mas e nu... Mas nunca vai sair 100%. E isso não é só pra feitos, é pra qualquer sistema. Eu falo isso porque... É, eu tenho... Eu tenho um hábito, eu sou... como eu já comentei em outros podcasts, eu utilizo Harry Potter como meu princípio de migração. E eu já vi que se eu pegar, por exemplo, jogar Harry Potter, a mesma aventura, em Fate, em 3D&T, em Diamond, são três coisas completamente diferentes. Outra coisa que eu acho que é importante... Como, normal, dá uma, dá modelos. Chega pro cara... Ah, você quer um guerreiro? Olha, você vai precisar desse tipo de aspecto. Você vai precisar... As melhores experiências para você ter vão ser essas. para façanhas, você vai ter coisas mais ou menos desse jeito. Você vai ter, por exemplo, uma façanha... Ah, você quer uma arma? Ah, uma arma que tenha um dano maior provavelmente vai ser um extra. E coisas do gênero. Já dá uma ideia... Você não precisa entregar a ficha pronta. Mas dá uma ideia, ó. É mais ou menos isso que você vai precisar. Entenda a mecânica que você tá portando porque é como eu disse muitas vezes você soluciona você não precisa nem inventar um extra muito grande nada às vezes ah é o que eu disse poder concedido para mim Todos os poderes concedidos são ação de criar vantagem ou façanha. É automático isso, na minha, pelo menos na minha cabeça, entende? E sempre assim, é sempre cria as coisas da maneira mais adequada possível. Tenta trazer as terminologias do outro sistema nesse quesito, similares. Ah, você não vai criar uma coisa do tipo, ah, eu, é a fé que move montanhas. Não, expulsa arma vivos, sabe? Fica, não tenta zoar o barraco.
0: Não reinventa a roda.
1: É bem por aí. Agora é só vez, Safarão.
0: O meu caminho é um pouquinho diferente primeira coisa tenha domínio e confiança no sistema antes de você querer fazer qualquer outra coisa vou adaptar a minha campanha de, de reinos de ferro pro pro fate primeira coisa Tenha o um domínio do Fate, antes de qualquer, fazer qual, qual, qualquer outra coisa. Muitas vezes é melhor você pegar e você mestrar uma campanhazinha antes para você sentir o sabor e o gosto do sistema, para saber quais são os seus limites do que qualquer outra coisa. Segundo, conversa com os jogadores. É né? do tipo assim, vou passar a minha nossa campanha regular de todos os domingos de tarde para o, para o Fate. Muitas vezes eles vão falar assim, ah não, não, continua no sistema velho, não sei o que e tal. Aí você fala assim, cara, vocês estão chegando, num, vocês estão falhando e tal, o feito é bem melhor. Conversa com eles, conversa com eles, e em vez de você tentar convencê-los, você fala, olha só, eu tenho isto aqui já pronto, entendeu? Uma ideia assim como você seus planos vão ficar. E sempre olha os jogadores mais chatos, quais são normalmente quais são os jogadores mais chatos. Se lembra dos cinco tipos de jogadores que a gente falou no início. Advogado de regra, engenheiro de ficha, o dramático e o apelão, são... Não, o Elbato não conta. O Elbato, ele não vai... O importa do Elbato é que ele tá com a galera. O Elbato, se você fala assim... Gente, domingo de tarde, vamos pro cinema Torraquinhos, 90 reais, pra assistir o próximo filme da Marvel com Pipoca Premium e, co e Coca-Cola Gigante. O Elbato vai feliz da vida com todo mundo, que pra ele o é prazer está com todo mundo, não vai jogar, entendeu? Então, você pega os jogadores problemáticos e você senta assim pro apelão. O apelão, você não vai dar mais... mais ataques em compensação. Sabe aquela manobra que eu fico falando, não, você não pode que não está no livro de regras, você sair correndo, arrastando, tirando fagulha da, com a sua espada, fazendo o rubi da sua espada, brilhar de uma maneira especial, cegar o oponente, e aí você dá uma porrada e matá-lo num golpe só? No Fate Pod. No Fate Pod você ganha bônus. Não só você ganha bônus, se alguém aproveitar os inimigos que você correu, passou de, por debaixo da perna, deslizando com a espada e soltando fagulha, eles vão ter vantagem, pra bater esses inimigos que você ignorou, só porque você foi, foi, foi atrás do boss. Entendeu? fala, o segredo é você conhecer os seus jogadores e conversar com eles, entendeu não espere, tipo assim e você tem a certeza, e você conhecer bem o feite e o ambiente, entendeu, você for fazer uma conversão por exemplo, reinos de Ferro ou então Forgotten Realms, Ou, ou o Mundo das Trevas Conheça bem e você faça uma conversão Que não saia muito distante Uma dica que eu, que eu dou Mesmo que você não saiba ler em inglês E eu sei que muitos de vocês não sabem Vá até o Drive Thru RPG Ou para o RPG Now E baixe no esquema Pay What You Want O Worlds of Adventure Com um tema similar ao que você está abordando Por exemplo ah, eu estou abordando uma campanha de fantasia mais clássica. Ou estou abordando uma campanha de fantasia mais overpower. Aí a gente fala, vai pegar o Gods e Monsters. Não tem nada mais overpower que você jogar com Deus. Você sabe o limite é acima. Então é só você fazer ele pra baixo. Ah, eu tô, eu tenho uma campanha de, de Star Trek que não tá não sei tantos anos e eu quero mudar. Gente, Secademia. Ah, mas são garotos. Gente... Garotos não. Psycheademia são cadetes. Você pode, a partir deles, extrapolar. E de quebra, você ganha uma regra de psiquismo. E por aí vai.
1: Isso aí que você tá falando hoje mesmo. Um colega meu do serviço, ele veio me perguntar. Ah, Fábio, eu tô querendo adaptar Scion. Eu falei, ó, oh, eu vou te dar. Eu fiz um pacotinho e falei, ó, oh, toma aí. É isso que você. Dá uma lida nesses quatro cenários provavelmente você vai tirar uma ideia. Eu passei Go... Nest, God and Monsters, Psychedymia e Venture City.
0: Pô! saiam a nível hero, tá? Não a nível acima. O God e o demigod, god você estapola isso tudo e vai ter que partir disso aí pra fazer os patamares acima. Mas como fantástico. Eu mesmo, por exemplo... Eu secretamente Quando eu falo isso, o pessoal provavelmente Do, do New World Brasil Já de, vai saber, querendo ou não Mais tarde, se eles não ouvirem Eu vou acabar anunciando Eu tô terminando a minha adaptação De, de algumas coisas do novo mundo das trevas Para Fate. Porém, não é uma adaptação assim para todo mundo Uma adaptação focada Para os meus jogadores, porque eu conheço meus jogadores Então eu sei qual é o ponto forte ponto fraco e eu tô fazendo as regras para eles, entendeu? E é por isso que muitas vezes, muitas adaptações que eu faço, eu não coloco, não sou que nem o Fábio, eu coloco pro, pro mundo. Por quê? Porque eu jogo, meus jogadores eu, são postos bem específicos. Eu tenho gente que ama política e intriga, mesmo que tenha o poder de transformar o mundo em gelatina. E eles não usam isso, eles usam perícia, eles não usam a parte mágica da ficha. Já eu tenho jogadores que, oba! Tenho nível 5, vou... Sou um mago com nível 5 de forças, vou brincar com gravidade e sair voando Ando por aí e que se lixe o paradoxo: se não despencar do céu, tá na boa. Então tem que fazer muito específico.
1: É bem por aí, gente. <música> Acho que com esses dois podcasts, você já tá meio que sacando a parte de como migrar. A gente ainda vai falar mais sobre assunto, sobre migração de sistemas, sobre como aproveitar elementos de outros sistemas em Fate e vice-versa, mas essa introdução...
0: Provavelmente nós teremos um Face Master Extra, que nem nós fizemos com o Spark, com a opinião do... FIFO e do Paulo, afinal de contas, eles também são bem passionais para esse lado do, do trabalho.
1: É isso mesmo. Então acho que a gente já cobriu o que tinha que cobrir nesse presente momento. E agora a gente é, aí a gente vai ver qual vai ser o nosso próximo tópico.
0: Considerações finais, antes, qualquer, antes de mais nada, vamos lembrar apenas, amigo jogador. Sim, você mesmo, nossa vítima predileta Ouça, isso é uma ordem Ouça o seu mestre Ouça rolando mais quatro E que venha a ficha mais apelada possível Porque eu quero tirar o seu couro
1: E ficha simples pra mim não dá desafio É isso aí, gente Vamos pegar, você jogador Pega e tenta Porque se você não tá fazendo o seu mestre Tirar os cabelos Você não tá fazendo certo
0: hum, Tá se juntando a eles, né, Fábio? Não,
1: eu às vezes. Às você vezes gosto... está
0: se juntando a eles. Diga logo, você é um jogador dentro dessa pele de Mickey Mouse e essa roupa de Roger Rabbit. Admita. Às vezes a gente precisa
1: brincar. Às vezes a gente precisa ser engraçado, fazer o
0: quê? Brincar com a comida, né? <risos> Ok. É. Então, de qualquer maneira, gente, vamos lembrar só nas nossas duas hashtags prediletas. Primeiro, Solar, eu te amo. Vocês estão no fundo do meu coração, Funfas, Fábio, vocês são incríveis. E que pra saber como eles são incríveis, ou são Fate Masters apresenta, nós temos duas edições e os dois falam exatamente com os caras mais legais do, do universo Fate, tirando a gente, claro. E chega, o segundo hashtag é quanto mais fate, melhor. Então role os dados e dêem boa noite.
1: É isso aí.